0: Nederland staat op zijn kop door de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in The Voice of Holland. Het online programma Boos liet jonge vrouwen aan het woord en hun getuigenissen lieten niets aan de verbeelding over.
1: Jeroen appte mij met de vraag hoe ik me daar beneden had geschoren. Later stuurde hij een dik.
0: De reactie van John de Mol, de machtigste mediamagnaat in Nederland, was misschien nog hallucinanter.
2: Ja, wat, wat zeg je tegen ah, daar dus, uh, Sorry, maar uh, ik zou niet eens weten op dit moment hoe ik dat zou moeten zeggen.
0: Wat betekent deze MeToo-zaak voor Nederland? En hoe komt John de Mol hier uit? Het is dinsdag 25 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Jeroen vroeg om een nummer. Eerst appte hij zakelijk over het programma. Later vroeg hij om foto's. Ook zei hij... Ik ben in dit hotel. Kom je langs? Het is eerst heel gezellig en je voelt je gezien. Maar later krijg je berichten waarin hij vraagt... om samen een hotelkamer te boeken. Hij zei dat ik niet te geil mocht doen tijdens opnamedagen. Want dan zou hij me bespringen. Hij hield wel van de jonge meiden. Ook kandidaten. Ik had een paar keer bepaalde kleding aan op het werk die hij dan blijkbaar als sectie ervoer. Tijdens contact over werkzaken appte hij dan of ik die kleding weer aandeed.
0: Het zijn maar enkele van de vele getuigenissen die de voorbije dagen naar boven kwamen in Nederland. Alles gebeurt in de coulissen van het razend populaire programma The Voice of Holland. Anouk van Kampen is journaliste voor NRC, onze Nederlandse zusterkrant. Dit verhaal is heftig binnengekomen in Nederland.
3: Ja, zeker. Het is uh, heel heftig aangekomen in Nederland. John de Moor is echt een van de machtigste, zo niet de machtigste man in de mediawereld. Of in elk geval in de commerciële mediawereld in Nederland. Um, hij zit onder andere achter Big Brother, wat we natuurlijk wel uh, in België ook wel kennen. Uh, en dus ook The Voice. Hij had een eigen commerciële zender. Hij heeft aandelen in onder andere RTL. Hij heeft een geschat vermogen van rond de 2 miljard euro. Al zal het uh, sinds deze week wel wat lager zijn. En zijn familie, de familie de Mol, dat zijn ja, echte media tycoons in Nederland. Zijn vader stond aan de wieg van een radiopiratenzender. Zijn zus Linda de Mol is ook bekend van tv. heeft een eigen magazine waar haar broer weer de eigenaar van is. Elke editie staat Linda de Mol op de voorpagina van haar eigen tijdschrift... John de Mol zijn eerste vrouw was Willeke Alberti, een de Nederlandse zangeres. Zijn zoon Johnny is een acteur, presentator... die je ook vaak op tv ziet. Dus die, die familie, ja, iedereen in Nederland... is daar een beetje mee, uh, mee opgegroeid.
0: Niet alleen de feiten lokken veel boosheid uit. Eigenlijk is het vooral de reactie van John de Mol... waar veel Nederlanders erg boos om zijn.
3: Het valt dus op dat sinds de uitzending van donderdag dat het deels natuurlijk gaat over alle vreselijke dingen die naar boven zijn gekomen, maar dat het ook voor een heel groot deel gaat over John de Mol en zijn aanspraken in die tweede helft. En dat met name heel veel vrouwen online zich uitspreken over wat hij zegt. En ik begrijp wel waar dat vandaan komt. Want als vrouw, ja, je weet al lang dat dit soort dingen gebeuren. Dat er mannen zijn in een machtspositie die verkrachten en misbruiken... en verkeerde opmerkingen maken en berichtjes sturen die je niet wil hebben. En hoe erg het dus ook is wat er naar boven is gekomen... ik vrees dat heel veel vrouwen uiteindelijk niet zo verbaasd zijn. Um, maar dat vijf jaar na toe iemand met zo'n machtspositie... niet doorheeft dat wat hij zegt eigenlijk heel raar is... en die mannen misschien voor 1% van de tijd in, in die video veroordeeld maar veel meer tijd inruimt om vrouwen te zeggen dat zij iets moeten melden... en zijn eigen rol daarin ook niet ziet, maakt het allemaal nog veel erger... en laat ook wel zien dat er uh, in dit, op dit gebied echt nog heel veel moet veranderen.
0: Valerie Droeven van onze cultuurredactie, Nederland staat op zijn kop.
4: Ja, dat is absoluut waar. Het heeft ook te maken met het programma, hè, waar dit gebeurt achter de schermen. Uh, dat programma is een heel belangrijk programma in Nederland voor de Nederlandse televisie. Het is een Nederlands format, wat mm -hmm. tien jaar geleden de wereld veroverd heeft. Hè. Ja. John de Mol is daar echt een wereldspeler. Allee, na Big Brother, de tweede keer, is hij erin geslaagd om een format te bedenken dat overal ja. aansloeg. Mm -hmm. Het tweede element dat daar ook belangrijk in is, is het feit dat The Voice eigenlijk de eerste talentenjacht was, want we hadden er toen al wel een paar gehad. Mm -hmm. ja, die, die van van de kandidaten in ere herstelden die, die positief was die echt op zoek ging naar talent ja. herinner u anderen uh, zoals idool waarbij we in de eerste ronde ja. ziek lachten met de mensen die Dat niet...
0: zijn de fragmenten die je twintig ja. jaar later nog herinnert. He. Ja, 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 die niet ja.
4: konden zingen. En ja, ja. Uh, dat is altijd zo'n aura dat de voice gehad heeft van... Dit is een goede talentjacht. Weg die... met de
0: trash-tv. Ja, dit is ja. eerlijk. Ja, ja, ja. He, dus
4: dat maakt het natuurlijk ook extra pijnlijk, die twee elementen. Het is een beetje de Nederlandse trots, dat programma. Mm -hmm. Het werkt nog altijd na tien jaar. En het deed net alsof het iets anders was dan, dan een plek waar mensen zich ongelukkig gingen voelen of uitgelachen werden. Ja. Die tegenstelling, denk ik, maakt de shock ook nog des te groter ja, bij het Nederlandse publiek.
0: Ja. Ja. Um, het doet mij allemaal wel wat herinneren aan die grote MeToo-zaak van bij ons, die van Bart de Pauw. Is dit vergelijkbaar?
4: Het is denk ik veel groter, in die zin dat ja, er zijn gelijkenis natuurlijk, machtsmisbruik dat aanwezig is en zo. Maar hier is Tim Hofman en Boos zijn er echt in geslaagd om, om een cultuur bloot te leggen die helemaal fout was. Het is niet één persoon mm -hmm. die zich een beetje grensoverschrijdend gedroeg. Mm -hmm. Het is blijkbaar iedereen achter de schermen. Het werd gedoogd. Het is een cultuur waarin die mensen werkten. En dat vind ik toch echt nog wel altijd een heel groot verschil hoor.
0: Ja, ja, ja tuurlijk. Ja. Je noemde Tim Hofman en zijn online programma Boos.
2: Hey, wij horen met het team van Boos, zoals je achter ons ziet, bepaalde geluiden uit
0: bepaalde hoeken over bepaalde talentenjachten. Hoe is de bal aan het rollen gegaan?
4: Dat uh, YouTube-kanaal van hem is al een tijdje zeer populair in mm. Nederland. Spreekt ook heel erg uh, jonge mensen aan. Hè. Dat is er tof aan. Er wekt vertrouwen bij hen. Mm. En in de zomer heeft hij met zijn programma een oproep gedaan... naar mensen die achter de schermen van talentenjachten... rare dingen meegemaakt hebben.
0: We hebben jullie nodig. Ben of ken jij nou iemand die meegedaan heeft aan talentenjacht of daar heeft gewerkt. En denk je, ja, daar gebeurden dingen die eigenlijk niet kloppen... die niet door de beugel konden bij collega's, bij andere deelnemers... of bij jouzelf. Mail ons dan even op boosloket.bnnvara.nl. Wij willen dat verhaal graag maken.
4: Hij deed dat nadat er twee vrouwen zich al gemeld hadden bij het programma. en Blijkbaar wou hij dit echt uitzoeken en heeft zes maanden daaraan gewerkt. En is dus wel degelijk op een groot verhaal gestoten. Op het moment dat de tijd was voor wederwoord, is het stilaan uitgelekt. Vorige week donderdag verschenen op YouTube. En een week daarvoor, tien dagen daarvoor, was er al geroezemoes en stond Nederland al een beetje op stelte. Ja. En dat had dus te maken met dat wederwoord dat ze bijvoorbeeld aan RTL gevraagd hebben. Ja. Waarop RTL eigenlijk al voor de uitzending beslist had van wij schorten de voice op, wij ja. halen het van het scherm. Dat is een programma dat 4 miljoen euro per aflevering Okay. Kost. Ja. En een programma dat al helemaal opgenomen was het seizoen dit jaar. Ja. Dus dat is wel een statement van je welste dat ze ja. Ja. Dus de spanning is ook ongelooflijk opgebouwd naar die donderdag. En ja, donderdag wat hij dan doet is, zoals ik daar juist al zei, die cultuur blootleggen. Het draait eigenlijk vooral rond drie personen die publiek gemaakt zijn. Mm -hmm. uh, Jeroen Rietbergen, uh, tot voor kort uh, was dat de vaste partner van Linda de Mol, dus, mm -hmm. dus van John de Mol. Mm -hmm. En de bandleider, al jaren de bandleider bij The Voice. Ja. De tweede persoon is Ali B, dat is mm -hmm. een van de coaches. en Een bekende rapper in, in Nederland. Ja. En de derde is Marco Borsato. Ja. Die vooral in zijn hoedanigheid van coach bij The Voice Kids zich zou misdragen hebben. Mm -hmm. En dan is er nog een vierde persoon waarvan de naam niet bekendgemaakt is omdat hij geen publiek figuur is. Okay. En dat is een regisseur. Er ja. zijn vijftien meldingen tegen binnengekomen.
0: En van waar worden zij dan beschuldigd?
4: Ali B... Echt van verkrachting, ja. hij zou het vers gegaan zijn. Rietbergen, Bergen, handtastelijkheden, dus aanhanding. Het versturen van ongepaste grensoverschrijdende WhatsAppjes. Mm -hmm. Tot en met dickpics, dus het ging ook wel echt bij hem redelijk ver. Mm -hmm. Marco Borsato wordt ervan beschuldigd echt aan uh, minderjarige meisjes gezeten te hebben. En aangeraakt op, op, aan hun billen, aan hun heupen. Mm -hmm. Het voorbije weekend is er ook nog een filmpje opgedoken... waarin je eigenlijk ziet... Hij staat op het podium. een van zijn kandidaten mag door. heeft een ronde gewonnen. En hij raakt daar echt al... Je wordt al ongemakkelijk ja. bij de manier waarop hij haar aanraakt. Hij geeft haar een zoen. Hij, hij zit er over haar armen te wrijven. Ja, het is... Een
0: man van tegen de 50 die dat bij ja. een meisje van 14 doet. Ja, ja. Dat
4: vond ik toch wel ja. erg chockerend om ja, te zien.
0: Ja, 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 ja. Marco Borsato, die kennen we hier ook allemaal. Maar ook de val van Ali B. Die, ja, die komt in Nederland erg hard aan. Hè? Ja,
4: vooral omdat hij... Het is, het is een rapper, zo'n extraatcrimineeltje dat is gaan rappen. Ja. En een soort van brugfiguur tussen de Marokkaanse gemeenschap en de Witte gemeenschap. Dus een heel belangrijk personage op dat gebied. Het feit dat dan nu blijkt dat er... Twee aangiftes tegen hem gedaan zijn bij de politie voor eigenlijk de meest vergaande feiten. Hè. Mm. Hij zou echt vrouwen ongevraagd gepenetreerd hebben. Mm. Twee vrouwen. Ja, dat komt echt wel heel hard binnen. Al waren er wel aanwijzingen op voorhand dat die man erg driftig was, bijvoorbeeld. Mm. Er zijn een paar filmpjes die op voorhand al circuleerden waarin er ruzie staat te maken. Uh, maar dat is nog iets anders natuurlijk dan de Dat is, anders, ja. de verkrachting. Dat is ja,
0: absoluut ja. zo. ja, ja, ja. die ontkent overigens alle beschuldigingen met klem in een verklaring.
1: Voorop staat dat ik er 100% van overtuigd ben dat ik me niet schuldig heb gemaakt aan machtsmisbruik, laat staan aan enige vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat ik de anonieme verdachtmakingen die Boos mij in vage omschrijving heeft voorgehouden, volledig ontken. Dit is kwaadsprekerij zonder dat me duidelijk is waartegen ik me moet verdedigen. Ik ben me altijd bewust geweest van mijn positie en mijn verantwoordelijkheid binnen de Voice of Holland. Juist tegenover de vaak jonge kandidaten. Nogmaals, ik heb daar nooit misbruik van gemaakt.
0: We gaan er even uit voor reclame.
2: Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan elektrisch Rijden. Een podcast
0: waarin actrice en joe-dj Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
1: Hoe ver geraak ik eigenlijk met zo'n...
2: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Er zijn heel wat manieren om als bestuurder continu jouw rijbereik te monitoren. Luister naar Plan elektrisch Rijden. Oké,
1: okay, helder. Merci.
0: De feiten werden in het eerste deel van dat programma, boos, van die uitzending, geschetst. Maar het meest hallucinante was misschien toch nog het tweede deel, de reactie van John de Mol, de baas van alles.
4: Ja, de grote mediamagnaat in Nederland. Ja. ja, zijn reactie was zeer hallucinant... Jean de Mol wist op het moment dat hij het interview deed hoeveel meldingen er tegen mensen die voor hem werkten waren binnengekomen bij de redactie. Vijftien tegen die onbekende regisseur, negentien tegen zijn voormalige schoonbroer, mm -hmm. dat wil wel wat zeggen. Mm -hmm. En Jean de Mol ja, was duidelijk geërgerd, maar vond vooral dat de vrouwen die dit soort dingen meemaakten, dat die toch wel sneller zelf hun stem moesten verheffen en naar buiten komen ja. met die feiten. Nu, er is één frappant voorbeeld in die hele documentaire die die argumentatie van John de Mol helemaal onderuit haalt. Dat is een meisje die verkracht zou zijn, hè. ze heeft een aangifte gedaan, tegen Ali B. Mm -hmm. En die dan meldde aan een regisseur achteraf. En die regisseur daar, uh, reageerde daar nogal schouderophalend hè, op. Ja. Mm. En blijkt dus dat dat net de regisseur is waar dat Tim Hofman en zijn team 15 klachten over verzameld hebben. Ja. Ze moesten het melden, maar ze moesten dan ook juist gaan kijken naar degene die... die... Ze
0: wisten duidelijk ook niet bij wie ze het moesten bij wie, melden. Ja. Ja, ja, bij wie.
4: En, en ook ja, als dat de cultuur achter de schermen is, dan is, dan is zoiets melden gewoon super moeilijk. Dan werkt dan ja. dat heel veel, uh, ja, heel veel lef om dat te doen.
0: Ook onze collega Anouk van Kampen maakte zich bijzonder druk over dat interview met John de Mol.
3: Hij zegt daarin een aantal dingen. Hij zegt natuurlijk dat hij het uh, heel erg vindt... en dat hij geschrokken is en in de bar over wat hij heeft gezien. Hij beweert dat hij maar één keer van uh, overschrijdend gedrag heeft gehoord... en toen dat meteen hard heeft aangepakt.
2: Uh, ik was even sprakeloos. En daarna werd ik echt razend. En wat ik toen heb gedaan is direct Jeroen Rietbergen gebeld... Die zat in de studio uh, met iets. En ik heb gezegd, jij laat nu alles uit je handen vallen. Je staat nu in je auto. En je komt nu naar mijn kantoor. Ik, ik heb hem toen echt een half uur lang alle hoeken van de kamer laten zien. En ik heb zelfs twee keer mijn moeten inhouden ja, om, hem, om hem niet gewoon plat op zijn bek te slaan.
3: Dat ging dan om Riet Berger. Hij zegt een paar dingen waaruit blijkt dat hij... Niet helemaal doorgrond wat hier uh, gaande is, volgens mij. Enerzijds zegt hij uh, onder andere over zijn ex-schoonbroer Jeroen Rietbergen. Hij zegt, die had geen echte machtspositie. Hij had eigenlijk niet zoveel te zeggen over... of die vrouwen wel of niet naar een volgende ronde in de voice gingen.
2: Als je tegen iemand zegt, joh ik uh, kan zorgen dat jij de finale haalt... ik roep naar iets geks ja. uh, en iemand gelooft dat... maar dat wil nog niet zeggen dat het waar is. Want Jeroen heeft geen enkele invloed... Op, uh, op, op hoe ver iemand komt of iemand doorgaat of niet of wat dan ook. Daar heeft hij totaal geen invloed op.
3: En daar blijkt wel een beetje uit dat John de Mol het principe van een machtpositie al niet zo goed begrijpt. En dat gaat niet alleen of hij direct hun leidinggevende is. Het gaat er ook om dat deze man een belangrijke rol in de muziekwereld heeft. Dat hier machteloze vrouwen zijn in principe die het heel graag willen maken. En dat je dan niet zo snel naar de top van een of ander programma stapt om te gaan zeggen. Deze uh, machtige man in dit wereldje maakt het mij uh, lastig. Anderzijds zegt de mol, ik wist helemaal van niets. Hadden die vrouwen maar eerder gezegd wat er gebeurde... en dan had ik er iets aan kunnen doen.
2: Waar we, denk ik, aan moeten gaan werken... is niet eens zozeer, denk ik, de handvaten die er zijn... Uh, misschien te veranderen... Uh, maar eerder te, te gaan praten met vrouwen. En zeggen, wat, wat moet er gebeuren om jullie zover te krijgen dat als het gebeurt, dat je direct aan de bel trekt.
3: En dat is natuurlijk echt een lesje Victim Blaming 101. Want het is helemaal niet aan de vrouw om het te melden. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk heel mooi als ze dat doen... maar het is vooral aan de mannen om dit niet te doen. En ook aan uh, een bedrijf om te zorgen dat het uh, zo goed mogelijk voorkomen wordt. En dat is dus toch ja, ook aan de mol geweest... En ik wil niet per se zeggen dat het zijn schuld is dat dit gebeurd is. Dan kan je daar nog een beetje vragen bij stellen, want je kan een veilige werkomgeving creëren. Maar het is in elk geval zeker niet de schuld van de vrouw. Het is niet hun schuld dat hij het niet weet en dan had hij misschien wat beter zijn best moeten doen. En dat hij dat zo weinig lijkt te zien is best wel zorgwekkend. Um, en hij spreekt in die video eigenlijk nauwelijks over de daders. Het gaat de hele tijd over, hadden die vrouwen het maar gemeld? Hij herhaalt het wel twintig keer volgens mij. En dat is ja, zorgwekkend eigenlijk. Dat je vijf jaar na het begin van MeToo dat niet ziet... dan wil je het ook eigenlijk niet zien, denk ik. En ik vind het zorgwekkend dat iemand die zo'n gigantische machtspositie heeft... dat niet doorheeft. En uh, ik ben niet de enige in Nederland... want als je nu op uh, de sociale media kijkt, uh, is uh, de ophef groot. En de vrouwen in zijn bedrijf hebben ook een pagina grote advertentie uh, in de krant gezet... Met, uh, waarop hij wordt aangesproken eigenlijk op zijn uitspraak.
4: Er is duidelijk een mentaliteit waarin dit allemaal getolereerd wordt. Mm -hmm. Het enige antwoord dat John de Mol had moeten geven was dat hij geschokt was en dat dit nooit had moeten gebeuren. Maar hij was duidelijk geërgerd over het feit dat het nu allemaal boven kwam en dat het zo lang niet is bovengekomen. En hij legde daar wel de schuld bij de vrouwen. Mm -hmm. Wat dat interview eigenlijk vooral aantoonde is heel mooi hoe, hoe zo iemand denkt. Hè. Zo mm -hmm. iemand die zo hoog opgeklommen is als ondernemer. Het meest verbazingwekkende is hij denkt zo, oké, okay, dat is mooi dat dat blootgelegd wordt, maar heeft hij geen beter PR-team rond zich om, om die boodschap te stroomlijnen? Blijkbaar niet. Dat is eigenlijk misschien nog het allerverbazendste aan dat interview, dat het zo rauw was en zo eerlijk ergens wel.
0: Na de uitzending van Boos waren de reacties aan het adres van De Mol Vernietigend. Hij postte nadien deze boodschap op Instagram.
1: Ik snapte werkelijk niet waarom vrouwen boos zijn over mijn woorden... in plaats van op de daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vanmorgen werd ik nog eens extra geraakt door een advertentie in de krant. Direct daarna ben ik in een gesprek gegaan met een aantal vrouwen uit het bedrijf... die achter deze advertentie staan om deze boosheid en teleurstelling te begrijpen. Ik reken het mezelf aan dat dit in mijn bedrijf kennelijk zo is en ga me voor de volle 100% inzetten om dit te veranderen. Ik sta open om hier meer over te leren met behulp van experts en de dialoog intern hierover aan te gaan. Ik hoop dat daarmee ook een bredere maatschappelijke discussie tot stand komt. Ik ga daar niet op wachten en ben direct begonnen om dit proces in mijn eigen bedrijf op te starten.
0: Valérie, is dat nu overtuigend?
4: Ja... Alexander, het is al beter dan niks. Ja. Hij heeft toch dan begrepen dat dat interview misschien niet uh, het beste interview was uh, voor hem om te geven. Mm. Maar het, het, allee, het staat toch nog altijd een schril contrast met de inhoud van die documentaire van Hofman. Hij heeft 15 meldingen mm. tegen de regisseur, 19 meldingen tegen zijn eigen schoonbroer. Ja, het blijft toch een, een soort van toondoven, niet willen begrijpen wat er aan de hand was, reactie van hem. Ja. Wat hij ook wel toegeeft in het interview, was dat hij in 2019 op de hoogte gebracht is van ongepaste whatsappen van zijn schoonbroer aan een deelneemster. En hij heeft hem toen alle hoeken van de kamer laten zien. Zegt hij was heel kwaad, hij was razend. Maar hij heeft geen enkel onderzoek ingesteld. Hij heeft niet onderzocht van zijn er dan nog meer? Doet hij dat vaker? Zijn er nog andere mensen die dat doen? Hij heeft er daar geen enkele consequentie aan, mm. aan verbonden. Hè. Hem ontslaan of niet, daar gaat het niet over. Mm. Maar je gaat toch even kijken van hoe groot is dit probleem, hoe erg is het. Mm. Bovendien, het is al zo lang bezig blijkbaar. En de mol staat er ook wel degelijk onbekend van heel dicht op dat programma nog altijd te zitten. Hij heeft het een paar jaar geleden in 2015 wel verkocht aan het Britse productiehuis ITV. Mm. Maar tot en met 2020 is hij het blijven maken zelf. Mm. En vorige week bijvoorbeeld zijn er heel veel portretten... in de Nederlandse media verschenen die haar fijn uitleggen... hoe dicht hij daarop zat... en hoe erg hij heel, heel die productie micromanagede... en dat dat ja. talent net crushte ook. Ja. Dus dan vraag ik mij af, in hoeverre heeft hij dit niet geweten hij had het in elk geval wel moeten weten. Hè? Ja. Het is bijna randjes schuldig verzuim als je hem deze mm. dingen hoort zeggen om zich uit die situatie ja, lijkt tuurlijk, te vriemelen. Ja. Als hij het niet gezien heeft, dan heeft hem een heel grote blinde vlek. Ja. En
0: val. Hoe hard gaat dit aan John de Mol blijven
4: plakken? Ik denk dat hij hier mm. niet zo gemakkelijk gaat overheen komen. Vooral omdat de twee programma's die van hem de man gemaakt hebben die hij is, zijn big brother mm. en The Voice. Hè? Dus dat The Voice nu zo averij oploopt, is zeker absoluut geen, mm. geen goede zaak voor mm. Hem.
0: Kunnen er ook zakelijke, financiële gevolgen zijn voor, uh, voor John de Mol?
4: Ja, dat da kan ook zeker nog een pijnlijke kwestie mm -hmm. worden. Uh, in 2015 heeft John de Mol uh, het format van The Voice in Nederland verkocht aan ITV, het Britse productiemaatschappij die ook actief is in Nederland. Mm -hmm. Hij is actief gebleven bij het programma tot 2020. Tot vorig jaar is er nog een, een rechtszaak geweest rond die uh, verkoop waarna ITV, Jean de Mol, nog 150 miljoen euro extra heeft moeten mm, betalen. Ja, ja, ja. Wat maakt dat in totaal Jean de Mol 900 miljoen euro gekregen heeft voor die deal. Okay. Nu, zou ITV wel kunnen zeggen, ze hebben dat voorlopig nog niet gedaan, maar het zou wel kunnen... Als blijkt dat dit al tien jaar bezig is geweest achter de schermen, dan hebben wij eigenlijk een beschadigd format gekocht. Ja. Eh, daar kunnen zij misschien ook nog eh, een rechtszaak terug tegen beginnen om geld terug te krijgen. Dus ik weet niet hoe die dingen precies werken, maar dat kan wel zeer slecht aflopen.
0: Wat met The Voice bij
4: ons? Eh, beide producties staan helemaal los van elkaar. Mm -hmm. hè? Dus Het is niet hetzelfde team, totaal niet, dat The Voice hier in Vlaanderen maakt. Er zijn ook geen aanwijzingen op dit moment dat er zo'n dingen zouden gebeuren. Dus ik ga ervan uit dat het niet gebeurt.
0: We luisteren even naar bandleider Hans Franken van The Voice in
2: België. Ja, wij zijn wel verbonden aan, aan het merk The Voice natuurlijk. En we willen niet dat dat hier ineens begint te borrelen van gebeurt dat hier ook al. Maar wij zijn met, met kandidaten bezig. Wij doen daar, met alle respect wordt daarmee gewerkt. Die mensen die, die jou ja, ja die zijn fragiel. Uh, wij willen daar in alle vormen voor zorgen dat dat blijft zoals het was. Dat wij het al tien jaar doen bij al de Voice. Ja. En uh, wij werken met alle respect met die kandidaten. En we willen dat, dat zo blijft dat die naam niet in Vlaanderen ook besmeurd wordt. Want die productie is totaal verschillend. Is het
0: ja, typisch dat dit hele verhaal over de Voice in Nederland. wat buiten de klassieke media naar buiten is gekomen in een online programma als Boos?
4: Om te beginnen wil ik daar even over zeggen... ...het is niet helemaal buiten de klassieke media. Boos is eigenlijk ingebed in BNN-Vara. Dus er zit wel een soort van kennis en know-how achter... ...die groot en belangrijk is. Mm -hmm. Maar Tim Hofman staat in Nederland wel een beetje voor de wissel van de macht. Zo. Als je dat interview zag, daarom is het zo symbolisch tussen hem en de mol, de oude media tycoon versus de jongen die aan de deur staat te stampen. Dat is wel wat er aan het gebeuren is. Mm -hmm. Hij spreekt jongeren aan. Hij wekt ook heel veel vertrouwen bij hen. De ja. redactie is heel erg bereikbaar. Veel bereikbaarder dan een nieuwsdienst of zo. Mm -hmm. uh, hij gebruikt ook Instagram en Twitter om, om met hen te communiceren. Dus Hij, hij voelt heel goed aan waar hij jonge mensen moet bereiken. De meeste klachten kwamen nu ook van jonge mensen. En je voelt dat zij zich veilig voelden mm. bij hem om te getuigen. Terecht, denk ik. Mm -hmm. Nu, wat ook wel al gebeurd is dit weekend... is dat Tim Hofman zichzelf heeft moeten verdedigen... Ja. voor vooral onvriendelijke uitspraken... die hij destijds in het kader van spuiten en slikken heeft gedaan. Mm. Een programma van BNN waar hij aan meegewerkt heeft. Hij heeft zich daarvoor geëxcuseerd... En perfect, de juiste reactie van dat was dom van mij. Ja. Ik denk er nu helemaal anders over. Ja. Dus hij voelt ook heel goed die veranderende tijden aan. Hij ja. Veel beter dan die de mol. Ja. Uh, voelt hij aan wat speelt, ja, hoe we over dingen aan het gaan denken zijn. Daar is hij wel een, een meester
0: in. Ja, ja, ja. Want dat is vaak het probleem, hè, dat die hoge mediabazen, dat die dat gevoel niet vatten. Dat zij... Als ze zich dan toch excuseren, het op een totaal verkeerde manier doen. Hè.
4: Ja. ja, dat is hoe de mol het hier perfect gedaan heeft. Hij ja, heeft ja. daar echt wel iets blootgelegd. Een soort van generatiekloof, denk ja, ik. Ja, ja, ja. Duidelijk. En, en misschien ook wel in die zin krijgt hij het gevoel dat hij over is. Dat het voorbij is. En is over zijn hoogtepunt heen. Mm
0: -hmm. Goed. Valerie Droeven, dank je wel. Graag gedaan.